0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társadalmás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk!
1: Hát akkor sok szeretettel köszöntöm a Digital podcast sorozatának legújabb epizódjának vendégeit ami a vendégek miatt is nagyon izgalmas és extra, de azért meg főleg, hogy hosszú idő után ez az első olyan adás, amit végre fizikai valónkban tudunk fölvenni, itt az IVS irodájában, úgyhogy köszönöm szépen mindhármotoknak, hogy eljöttek. Én Horváth Balázs vagyok, a, az IVS tartalommenedzere a digitok Podcastnak általában a moderátora, és akkor bemutatnám az úri embereket, akik itt előttem sorakoznak. kezük Csabába, a Szanisztó Csaba, az EMC Networks digitális tartalmi osztályának vezetője, akit egyébként szemfüles sportrajongók azért a sporttegyről is ismerhetnek, meg van ott podcast és streaming háttér is, majd arra ki fogunk térni, Péter, aki a Blue Guava tulajdonosa, Blue Guava Technologies tulajdonosa, és is ügyvezetője, és Lovas Levent, aki a Telenor, Digital Content manager -e. Csak megkavartam a magyar és az angol kifejezéseket, pedig nem akartam, de mindegy. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A, és ahogy egyébként a címből sejthető és látható, a streaminggel fogunk foglalkozni. Méghozzá mi azt a címet adtuk, hogy új generációs streaming, ami önmagában nem az égvilágon semmit nem jelent, csak kicsit jól hangzik. És adtam egy ilyen alcímet kicsit kínomban, hogy a digitális műsor folyam megesz mindent és mindenkit reggel ide. Tettem fel ezt a kérdésének, mert vannak szándékaim ezzel a felütéssel, de biztos ti is érzitek, hogy mi vagy, hát majd mindenki hogy meg meglátjuk. Amikor veletek egyeztettem, már akkor elhangzott, talán levendett tőled elsősorban, hogy egyáltalán mi ez a streaming, és tudom, hogy nagyon iskolásnak tűnik, de azon fussunk csak át három otokkal, és most így linárisan, hogy ki mit ért a streaming fogalma alatt. Kezdjük akkor, akkor veled levet. Kezdjük igen. Kezdjük
2: velem, szerintem a streaming egy viszonylag régi, de új keletű szó mégis itt a magyar köznyelvben. Nem is tudom, hogy használjuk-e más, más nyelven, mint angol. Éh, ennek van egy technológiai jelentése, amiről szerintem te sokkal, sokkal többet tudsz mondani. Éh, a streamingben mindenkinek az maradt meg, hogy nem lineáris tévézés. Ez az általános megfogalmazás, de streaming igazából bármi. Minden, ami, amit streamelünk ami kijön, ez lehet YouTube, ez lehet Twitch, ez lehet uh, streaming szolgáltató, az a négy-öt-hat féle, ami van. Uh, alapvetően szerintem én a köznyelvet, B2C mozogva a stream, ami nem a tévé.
1: Uh -huh. Legyen az akkor hang, vagy kép, vagy Legyen az hang, hang, vagy kép, műsor vagy bármi. Folyam, a műsorfolyam. Műsor
2: az jó, viszont az... azt nem mindenki érti. Csak
3: B-nál hangzik. Igen. igen.
2: Ja. <laughs> a műsorfolyam szerintem a legjobb, legjobb magyar kifejezése.
1: Okay. Péter, te mit mondasz erre?
3: Egyébként érdekes, mi szoktuk szintén folyamnak hívni, egyébként ritkábban. Én egyébként azt mondom, hogy digitális tartalmaknak a fogyasztását jelenti ma a streaming. Minden olyan dolog, ami már nem a klasszikus tévében jelenik meg, hanem a kütyükön, meg egyéb más jellegű dolkon, De magának egyébként a streaming szónak van más jelentése is, mert van adatsstreaming, videósstreaming, és az az egy következő nagy boom lesz majd, hogy ez a visszairányú jellegű dolgokat, úgyhogy inkább
0: digitális tartalomfogyasztásnak nevezném. Oké. Okay. Csaba? Annyira jó ez, mert, mert hogy bármit mond az ember a streamingre, minden, minden definícióra lehet azt mondani, igen, de. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt megfunni. Tehát, például, amikor azt mondjuk, hogy, hogy egy tartalom, digitális tartalomfogyasztás, ami nem feltétlenül lineáris, de hogy egyébként meg lehet az is. Tehát, hogyha megnézzük, hogy Olaszországban most a DAZON közvetíti a soréjámeccseket, és csak a DAZON-on lehet minden egyes meccset élőben nézni, és mekkora bálhé van abból, hogy több millió ember egyszerre akarja a streaming szolgáltatónak az egy Tartalmát nézni, és jel problémáik vannak, hogy hogy lehet az is. De én is azt mondom, hogy a, a streaming az. Tehát én mindig azt mondom, hogy tartalom van, és ennek a tartalomnak van egy új tök izgalmas fogyasztási módja, amit mindannyian próbálunk megfejteni, hogy hogyan tudna a technológia, nektek ez egyértelmű győzelem, meg aki mondjuk tartalmat válogat, meg aki tartalmat gyárt, az hogyan helyezkedjen el ebben, a, ebben az új fogyasztási környezetben.
1: Igen, egyébként a MyTV az nekem pont ez a formája, Ez már, a formája. Az a formája. Ugye lineáris ugyan, de, de, de nekem van is előfizetésem. Tök jó. A és fel,
2: aztán... Felírom a
1: számodat. Köszönöm szépen. És kín... akkor szoktam használni, amikor, amikor a televízió elől, ahol egyébként a család többi tagja streamelve, mondjuk Netflix tartalmakat nézni, mondjuk meccset akarok nézni, mondjuk a Csabi streamit akarom nézni. Ja, ja, az még nincs a MyTV, bocsánat. De mondjuk a... De Lehetne beszéljünk. <gül> Na, ez is egy jó kis cross platformok születhetnének, Szóval akkor nézem, és valóban az van, hogy a kezdődik a merchróba, jövök, és akkor streaming elve nézem. De komolyan, tehát, hogy tényleg beszéljünk. Ez erre is jó lesz, hogy ilyenek a Pont
3: Érdekesség, hogy a külföldön nagyon sok esetben az egész termék, ez a distribution teamhez tartozik, ami azt jelenti, hogy ez egy, annyi, nem műholdon, nem tévében, nem kazettán, hanem ez egy új platformon, de ugyanazt a tartalmat adják el, és a legtöbb esetben, aki ezért a termékért felt, ez a head distribution, vagy VP of Distribution. Mm. Tehát ez csak egy újabb csatorna, egy újabb fogyasztási technika arra, hogy élvezzük a tartalmakat.
1: Jó, szóval abban megállapodtunk, meg mi is innen indultunk ennek az egésznek neki, hogy én az infajemlős, én a streaming alapvetően valamiféle műsor fogyasztást jelent, kicsit más vagy, mint addig. Mondjuk ez egy ilyen elég hebehúdja megfogalmazás. Most megyünk egy olyan kört, hogy ugyan elhangozott tőlem mindegyik mindannyiótok titulussal megnevezése, de egy picit azt mondjátok hogy ti a magatok területén, a hallgatóknak főleg be beazonosítva, hogy ti hogyan, miként találkoztok, foglalkoztok a streaminggel a magatok területén, mert a Péterre már többször hivatkoztatok a, a technológia miatt, Csaba is már itt hivatkozott keresztbe, de egy picit magatok tegyétek egy kicsit tisztába, hogy a streaming az benneteket hogyan érint a magatok üzletét és a cégét.
0: Ó ez egy... Uh mindannyiunkat nagyon érint. Én pont a múltkor olvastam egy jelenlemzést arról, hogy oké, okay, vannak a nagy nemzetközi streaming szolgáltatók, vannak az elosztók, vannak a tartalomgyártók, és akkor most mindenki, mindenki próbálja igazából, a nap végén ez arról szól, hogy a tartalmat próbálom uralni. Azt akarom uralni, hogy enyém legyen a tartalom. Én gyártom le, oké, okay, nálam van, de mi a francot csináljak vele? Tehát, hogy nálunk ez a legizgalmasabb kérdés, mint egy olyan televíziónak, amelynek van, nagyon sok kelet-európai, észak-európai országban érdekeltsége, és rengeteg-rengeteg tartalmat gyárt, amit eddig lineárisan osztott el. Mi az, amit ebből mi átviszünk a digitális térbe? Mennyire árt ez a lineáris üzletünknek, hogyha mi elkezdünk a nyitni, hogy oké, okay, de a digitális térben nekünk meg kell találnunk a helyünket? Ez az, ami, amiben a legizgalmasabb kérdések vannak. Egyféle tartalmunkat, ami van, mondjuk mondok egy friss példát, a Spektrumra készül egy szerintem fantasztikus színvonalú, tényleg nyugat-európai, vagy amerikai színvonalú dokumentumfilm sorozat, tiltott zónák a címe. Ja,
1: a Turóci Szabolcsos. Turóci
0: tiltott zónák, igen. Mekkora részét engedem én ki ebben digitálisan? Azt, azt a részét, amivel promózom? Oké. Okay az két-három perc a tartalomból, vagy gyártok mindegyikhez egy behind the scenes akkor csak azt adom oda az egészet lineárisan elsőként, digitálisan elsőként? A, igazából számunkra a legnagyobb kérdés az az, hogy azokat a tartalmainkat, amik vannak, azokat mennyire tartjuk lineárisan, és mennyire engedjük át a digitális térbe, és ez mit fog okozni a mi üzletünknek?
1: És akkor ezt te a digitális tartalmi osztályvezetőjeként látogatod vagy Éván kollégákkal a stratégiát alkotjátok meg, hogy ez hogyan történem, és felvetettél a dilemmákat.
0: Igen, e, ez és, történik. És konkrétan... ez történik,
1: hogy tologatjátok a katonákat a térképre, hogy mit, merre kéne. Mit.
0: Konkrétan ez történik, ráadásul ugye elég, tehát amikor régen még a Cellomédia, amelyet ugye azt, aztán ugye megvásárolta az EMC Networks, ez úgy döntött, hogy oké, nekünk minden kell, mindenféle PTV zsánerből nekünk legyen csatornánk, és akkor így lett az, hogy mese, lett az, hogy infotainment, general entertainment, sport, nagyon sok minden van, zene például nincsen a mély de mondjuk az most televízióban nem is annyira izgalmas szerintem, legalábbis számunkra tuti nem. Van egy nagyon széles portfóliónk, és ez egy tökéletes alapja egyébként annak, hogy vagy összeáll egy streaming szolgáltatóval, vagy készíts egy terméket, ami a te Hát mihez házonban úgy szoktuk mi a non termékünk. És akkor ugye a fejünk tetején pedig ülnek New Yorkban, akiknek már van ilyen termékük, úgy hívják, hogy MC Plus. És nagyon-nagyon gyorsan terjesztik az egész világban, és, és azon gondolkozunk, hogy azt, ami nekik van, és azt, ami nekünk van, azt hogyan rakjuk össze egy termékké. Ezen, ezen megy folyamatosan az én gondolkodásom, és itt aztán mindenkivel a cégből. Tehát a, a non sport programming vezetővel, a sport sportprogramming vezetővel, a műszaki emberekkel, ahogy mondtad, mert 100 millió olyan kérdés van, amire én nem is gondolnék, de ők azt mondják, hogy szép elképzelés. De, és a terjesztési vezetővel, szóval ez a marketinggel, ez az egész céget érinti ez, hogy mennyire induljunk el, mi valami egészen más felé, és a saját tartalmainkat, amikből ugyanilyen jókat kell előállítani, mint eddig azokat, hogyan osszuk el, mennyit engedjünk ki ebből a lináris térből, ami azért nem nagy matek, hogy azért a bevételeink oroszlár részét az jelenti.
1: Egyébként csak egy rövid kérdés, még mi van a szó, hány csatorna van az ilyen színe, fölg Magyarországon?
0: Hát ami jelentős, több mint tíz és ezek film sorozat mese, infotainment, sport csatornák, úgyhogy, úgyhogy mondom, nagyon, nagyon széles főzőcsatorna, nagyon szé széles skálán mozgunk. Okay. Dobjuk tovább a labdát Péternek. Veled előbb
1: beszélgettünk még a fővétel előtt, és uh, ott ugye azt hangzott el, hogy a nem ilyen régen a Menta konferencián itt előadtál, kis Promó a Menta konferenciánknak. Majd remélem titeket is viszont láthatlak, akár azon, akár egy bármelyik másik konferenciánkon. És, és akkor Péter így mondta, egy félmosolyad az arcán, hogy hát vicces, hogy egy üzleti konferencián a magyar környezetben a cégek arról beszélnek, hogy adat az kéne gyűjteni meg, elemezni meg, hogy a mesterséges intelligencia mennyire fontos, és hát ugye a, a Blue mennek ennek megfelelően azt hiszem, Igen, 5 használja, alkalmazza a maga területén. Most nem föl a dicsérni, hanem csak az, az a lényeg, hogy ugye nyilván ebben a beszélgetésben már kiderült már, te vagy a, a, a technológiát szállító személy, vagy az, az azt megvilágító. A, szóval hogy mi, milyen technológiát csináltam? Mert az, a streaming technológia, azt az én agyam az valamennyire érti. De nyilván, hogyha ezt köznyelvre le tudnád fordítani, hogy egy, mondjuk egy Netflix, vagy egy akár egy ilyen szintet főzben, egy Netflix, csatornáját néző embernek az, az hol jó, és, és hol...
3: Én először még kezdeném azzal, amit az első kérdésben feltette, hogy mi az, amikor a streamingről beszélünk. Arról is nyugodtan már, szóval ne arra, úgyhogy azt nem, úgy, nem ja, látod ja. hogy
1: arra
2: tudják
3: Nekem érdekes, én Newsdraerbe találkoztam először a streaminggel amikor a, a 2000-es évek elején, kin voltam, és nagyjából az Internet Explorer 4-et kell elképzelni ilyen technológiai színvonalnak, és az egyik úriember mutatta, hogy a nem tudom, 10 vagy 20 emletes irodaházuknak a 13. szintjén kiraktak egy kicsi webkamerát, én nem is tudtam, hogy létezik webkamera, és hogy onnan, a, ahogy mutatták ott a sivatagot, meg az, az utcán máskáltak az emberek, azt egy böngészőbe tudtuk nézni, és azt mondtam, hogy wow, hogy lehet csinálni. És akkor, a, akkor hallottam először azt a szót, hogy streaming, akkor még így a Microsoftnak volt egy terméke erre. És nagyon érdekes, hogy ebbe én, én beleszerettem, és azt mondtam, hogy ez annyi, annyira izgalmas, hogy nem adatokat mozgatunk a B-ból, ez olyan a weboldalaknak a korszakát éltük, hanem mozog, folyam van, jön, megy az adat. És ez gyakorlatilag, ez egy ilyen, innen indult az egész ilyen szerelem a technológiák iránt. És ami az egészből érdekes, amit most végighallgattam, amit mondtál, hogy így ti döntötök, hogy mit rakjunk ki meg egyebeket, nekem az lett volna hogy a gyors instance válaszom arra, hogy mindent. És én ezt a beszélgetést közel tíz évvel ezelőtt végighallgattam, és akiknek akkor dolgoztunk, akkor azt mondták, hogy Nincs tévé, hanem a jövő az streaming. És el kell mozdulni abba az irányba, hogy az emberek már nem ülnek le a tévé elé, nem akarnak tévét nézni, hanem a tartalmak az létezik, van, gyártják őket, de hagyhatározzál meg már én, mint felhasználó, hogy hol és mikor akarom ezt megnézni. Ez egy olyan érdekes ilyen szemléletmód, mert ha megnézzük most a z-generációs embereket, akkor ő nekik például a tévé, az nem létezik, az egy, az egy eszköz, nem a televíziót értik mögötte, ami lineáris sugárzást adott így benne is. És gyakorlatilag ez egy ilyen érdekes korszak, ahogy ezek így megszülettek, és elkezdtek felnőni az évek folyamán, úgyhogy miébként közel ilyen tizen... Tehát 15 éve foglalkozunk ilyen technológiákkal. Ha megkezdedek, hogy mi van mögötte, nagyon sok minden változik. Tehát ez, ez gyakorlatilag majdnem ilyen két-három évente történik egy nagyobb változás ebből a dologban. Nagyjából majdnem mindenki hasonló technológiákat használ. Tehát ha megnézzük, hogy mi van például egy Disney Plus mögött, egy HBO Max vagy a Netflix mögött, ugyanazokat a technológiákat használja a legtöbb cég. Így gyakorlatilag három nagy dolog van. Az egyik dolog, hogy milyen sugázol, milyen formátumba adod ezt a dolgot, és milyen tartalomvédelmi technikákat alkalmazunk erre. Ugye itt különbséget kell tenni olyan tartalmak között, hogy vannak a nagy stúdiók által gyártott ö, dolgok, amiket nem lehet csak úgy kirakni az internetre, tehát például Netflixes tartalmak is védve vannak, ö, vagy például vannak az olyan élőközvetítések, amiket simán kiraknak, vagy említés kell tennem például a, ö, magáról a Amerikában rengeteg pay-per-view esemény van, ahol élő közvetítések vannak, de csak egy-két-három óráig történő, ami szintén le van védve, és náluk például ilyen ö, csúszóablakos védelmek vannak, ami azt minden tíz percben megújítják a hozzáférésedet. Szóval a technológiákat tekintve nagyjából ezek állnak mögötte. A nagy kihívás tíz évvel ezelőtt az volt, hogy a videókat ki lehessen szolgálni egy millió, több millió nézettséggel, az egy mai napig is egy nagy probléma. A videókat magát a videónak a lejátszása. Lejátszását, lejátszását. lejátszását. És ugye minél jobban jönnek be az új eszközök, megjelenik a 4K-s formátum, vagy nem egy isten, valaki már 8K-s is foglalkozik, akkor ott felmerülnek, hogy van annyi sávszélesség mik egy adott országba, hogy ezt működik ki lehessen szolgálni. Ez egy, ez egy nagyon érdekes ilyen, ilyen kérdés. Sok esetben volt az, hogy mondták, hogy négy kárt szeretnénk sugározni, és mondták, hogy sok szerencsét. Tehát ők fizik, ha látják, hogyha ezt, mi ezt meg tudjuk csinálni, mert az embereknek például még a maga az internetük nem elégséges ez a dologhoz. A másik oldalról pedig Egyre több eszköz jelent meg, ezekre az eszközökre kellett megcsinálni magát a különböző videólejátszásokat, és most megnézzük a legtöbb cégnek a repertoáját, akkor legalább 15-20 eszközt tudunk felsorolni, amiken ma elérhető ez a fajta streaming. Nagyjából két-három formátumot játszanak az egész mögött, ugyanazt a DRM technikákat, tartalomvédelmitek megoldásokat használják, és az igazi nagy kívás egyébként benne technikailag, hogy a videókat jó beszéd szórni, tart embereket beengedni, ezt onboardingnak szokták hívni, és amikor megnyomja a Júzenünk a Play gombot, akkor a lehető leggyorsabban elkezdeni a lejátszást. Ez egy ilyen háromszögnek a kezelése, ami megmondom őszintén, hogy ezeknél a hatalmas premiereknél ez mindenkinek kihívás Ma, szokott kihívás, lenni.
1: Kihívás lehet. Erre majd kíváncsiuk, hogy Csabának van, arra mert ez egy nagyon érdekes gondolat hogy menjen ki minden. Már itt, van már. már itt van a nyelvem megy, már.
0: Már itt van a nyelvem. nem, Az az érdekes abban, amit mond Péter, hogy eközben Magyarországon 2020-ban az emberek több időt töltöttek tévézéssel, mint 2019-ben, és a klasszikus televíziózásról beszélgetünk. Tehát, hogy szerintem... Nem akarok, én vagyok általában nálunk a cégnél, az AMC, én vagyok az idegesítő, beszélő állat, a csináljunk podcasteket, legyen Facebook oldalunk, emlékszem még régen, legyen, mi az a Facebook, legyen már Facebook. Tehát, hogy nem akarok most én lenni az őskövület, aki azt mondja, hogy már pedig tévé az lesz. De egyébként azt gondolom, hogy tévé az lesz. Kelet-Európában főleg lesz. Amikor, amikor jött a tévé, mindenki azt mondja, hogy mozi, az mindjárt nem lesz. Aztán a mozi is maradt. Tartalom lesz. Azt ez hogy fogjuk fogyasztani? és hogy streamingen keresztül fogjuk fogyasztani a televíziós tartalmakat, mint Amerikában, hogyha YouTube TV-re előfizetsz, lineár, meg az Apple is már lineáris csatornákat terjeszt, úgy, mint egy terjesztő. De ettől még a, mindenki maradjon a kaptafánál, a profi tartalom előállító televíziós cégek, márpedig abban ők meglehetősen jók, ők a legjobbak a piacon a tömegszerű, tömegszintű tartalomgyártásban hétről hétre, ezek szerintem megmaradnak. Át kell alakulni, kicsit flexibilisebbé kell válni, és valóban azt kell elérnünk, hogy a mi tartalmainkat amikor és ahogy akarja a néző fogyasztani tudja. De Más a pay-per-view, nem tudom, 100 dollár egy box match Amerikában. Hát itt meg nálunk meg 10 dollár egy kábelelőfizetés. Tehát teljesen mások szerintem az arányok, éppen ezért én azt gondolom, hogy televízió az még egy jó darabig marad Magyarországon, de eközben minden egyes tartalom előállítónak arra kell figyelnie, hogy oké, okay, szép lassan el kell kezdenem átalakulni ezen, dolgozunk mi is. Na ez egy jó kis vita alap, majd erre
1: szerintem még visszatérünk, de még se a dementőt is szeretném,
0: Én is <síns> így hogy
1: egy azt végre. A meg, meg mind
2: is. a kettőre, sőt, most már háromra szeretnék reagálni, csak hát remélyen hát emlékezni sorjába, is fogunk, mert így, így a, a felosztásban alapvetően a, én vagyok az ügyfél, e, aki a nap végén megnyomja a gombot, e, akinek a technológia semmit nem jelent. Ha nem működik, akkor van baj. De akkor sem beletek, hanem a szolgáltatóval, vagy a műsoros attól függ, hogy melyik platformon nézi a dolgot. És hogy a, a másik, hogy milyen mennyi tartalmat engedjen ki, ennek két oldala van, mennyit vesz meg a szolgáltató, és ő hogyan disztribútálja tovább a, 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 az ügyfelek felé ezt a, ezt a tartalmat. És ott, ott szerintem egy nagyon nehéz kérdés van a ti oldalatokon, hogy mi az, amit saját hatáskörben adtok el, és mi az, amit szolgáltatón keresztül adtok el, mint például jelen esetben a Telenor a MyTV-n keresztül, ami ugyan lineáris, de foglalkozik nem lineárisokkal, mint például HBO-nak az elosztása, értékesítése. A, az én célom, Telenor célja, hogy az ügyfél fogyasszon tartalmat. Az, hogy ez lineáris, nem lineáris, streaming alapú, streaming szolgáltatótól jön, Teljesen mindegy. Az a kérdés, hogy hol tudja megvenni ezt a tartalmat, hogyan fér hozzá ez a tartalomhoz. Ez a, ez a fő kulcs szerintem a jövőben. És hogy lesz-e lineális tévés, akkor szerintem mind a háromra fogok válaszolni, vagy reagálni. Uh, messze menőkig szerintem is lesz lineális tévézés, de uh, a hogyan lesz a kérdés. Uh, én azt látom személy szerint, hogy a, a van egy olyan jövőképe a televíziózásnak, ami én magamba csak úgy hívom, a lineáris tévé Netflix-já, amikor a lineáris tévé folyamot bontott szét, rövid távon választható műsorra. Ennek a technológiai abszolút, abszolút adott jelenleg is. A NPVR és a többi ez a felhő alapú felveszem a kis kütyümre típusú dolog. Ha ezt egy megfelelő csomagolás technikával adod elő, akkor az pont úgy néz ki, mint egy Netflix, pont úgy tudok válogatni, de nem hat évre visszamenek, hanem az elmúlt hétre. És az elmúlt hét műsoraiból már alapvetően az élő típusú műsorok, foci meccs nagyságrendileg egy hét után már nem annyira izgalmasak, vagy egy box meccs. Jön a következő, jön a következő. De hogyha nem tudtam megnézni élőben, akkor akkor azért megnézném holnap reggel, vagy holnap után este, akkor csak előkeresem, és ugyanazt a lineáris folyamot fogom megnézni, ami akkor megy 8 és 9 között, de már on demand, streamelem.
3: Még itt a, egy dolgokta a televízióhoz, hogy így mondtad, hogy a mozi sem, sem szűn meg, a TV sem szűnt meg, inkább ez egy átalakulás. Tehát én nem pont a, egy héttel ezőtt beszéltem a fiammal, aki 19 éves, hogy Miért járunk Hóziba? Tehát mit nem, mi az, amit nem kapok meg otthon? És uh, mi nagy a IMAX... Tessék? Csak... A nachosz, I... a popcorn. Ja, nem csak kételek meg, a sajtszósz. Van valami, a é... sajtszósz. Én az IMAX élmény miatt, amit egyszerűen akkora a képen, hogy én otthon nem kapok meg, és hogyha ez, ez pluszba kerül, én hajlan dolgok ezért a dologért fizetni. A TV esetében egyébként, hogy mennyien néznek tévét, ez nagyon érdekes, hány tévé a jellegű alkalmazás van Magyarországon, vagy hány elérhető, hányan vesztek úgy okos tévét otthon, hogy próbálják használni ezeket a funkciókat, és ezeket megnézed, ez sokkal alacsonyabb szám. Ez megnézzük egy után, például egy Apple TV-nek mekkora penetrációja, vagy például maga az Apple, mint content aggregátor, ami szintén nem jellemző ezen a vidéken, hogy figyelj, adod a tartalmat, hogyan, én adom a platformot hozzá, ahol meg tudod nézni, és összekeverem egy olyan fajta formában, mint te mondtál, hogy végül is én egyszerre látom a Foxnak, nak az HBO-nak, Amazon-nak, bárkinek az a tartalmait egy felületen, és annyi a kérdés, hogy van-e hozzá vagy nincsen. De, egy, de már egy platformot használok rá, és nem érdekel, hogy on-demand, nem érdekel, hogy live, hanem, egy felületen teszem meg. Ez például én, én ezt nagyon hiányolom, hogy például Magyarországon még ezt senki nem gondolt ebbe a úgynevezett content aggregátor világba.
1: Egyébként érzek itt egy olyan nem is különbséget, de nyilván más szintű vélemény vonalat. Te, te nyilván azért beszélsz egy kicsit más, hogy, hogy is mondjam, a jövőre tekintve, mert ugye külföldi piacra dolgoztok. Ezt ugye a is érdemes tudniuk, hogy nincs magyar, nincsenek magyar ügyfeleitek, tehát, hogy itt most nyilván a piac különbözőségről beszélünk, nyilván Amerika és ugye Európa ebbeli régiója ég és föld. Teljesen más, kulturális, szokás, szokásbéri különbségek vannak. De ez nyilván a hallgatotnak is talán kiderül, csak azért akartam rámutatni, hogy itt a
3: nem harcolni akarok. Én nem inkább. harcolni,
1: hanem is ez tök jó, mert ugye nyilván erre szükség van, ugye erre fajta néz,
3: nézőpontra is. Igen, én inkább azt mondom, hogy technológiai szempontból, is, egyébként tök jó, hogy így ültünk, mert pont így a, a két Ezt világ. Ezt most mondom a hallgatóknak, hogy úgy ülnek, hogy a, 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 a féterül
1: középen. Ja. ja igen, lesz képünk. Hát majd meglátjuk, hogy
3: lesz. Igen. Hogy, hogy a... Ugye az egyik dolog, hogy mit tud a technológia kínálni, és milyen lehetőségek vannak, és én azért szoktunk általában az amerikai piacot említeni, hogy ott próbálják kimaxolni ezt a fajta dolgot, és ha én azt tudtuk látni, hogy 5-6 év, amíg hozzánk ezek így lecsordogálnak így, és elkezdjük használni, de ha ma ezt meg kell csinálni, akkor és meg oda is lehet adni ezeket a fajta dolgokat. És gyakorlatilag ezt a a long hanging fruitsnak mondott dolog, az a le tudjuk venni a fáron el egyszerűen a dolgokat. És annak ellenére, hogy ott van elérhető, még nem annyira kiaknázott. Én inkább ezt mondom, hogy meg lehet csinálni. Kérdés, hogy mennyire vevő ráébbként szerintem a user részéből a piac igen, viszont a meg megértem azt a fajta álláspontot, hogy miért nem akarnak még ebből a világba elmenni, amíg egy másik tehemből lehet szedni a pénzt, de sokan, amiket látunk, nagyon sokan hezitáltak a két világ között, és utána azt mondták, hogy nem vége ennek a világnak, és menjünk a digitálisba.
0: Az az, az, az érdekes, hogy a, a nézőből is most már kétféle van, és tényleg tök igaz az, amit mondasz, hogy van az a réteg, amelyik már nem néz televíziót és Egyszerűen nem tudod értesíteni már szinte arról, hogy a televízióban megy egy tiltott zónák, hogy maradjunk ennél a példánál. De de abban a pillanatban, hogy annak egy részletét odaadod neki, azt mondja, ú, ez tök érdekes, hát de a tévét nem biztos be fogom kapcsolni érte. És akkor, és akkor vagy ott, hogy oké, okay, vannak akik még évtizedekig fognak televíziót fogyasztani. Azt gondolom, hogy aki most 40 fölött van, az tévét fog nézni, amíg él. És közben elkezd, mint én is, elkezd streaming szolgáltatásokra is előfizetni, és azokat is elkezdi fogyasztani. De van az a két széle ennek a fogyasztói spektrum? Már nem, még nem. Tehát ő, ő már nem fog tévét nézni már, most már nagyon nagy divat ez, hogy nincs otthon tévé, ugye ez az elmúlt évek egyik közhelye van, aki igazat mondva, aki nem. A másik meg aki, meg, aki meg, ez nekem már bonyolult kisfiam. De, de megvan ennek a lehetősége, hogy ő is azt mondja majd öt év múlva, hogy ja, hogy ez ilyen egyszerű? megnyomom, és akkor megy.
1: Én nagyon köszönöm, hogy rátértünk a nézői vonalra, hogyha erre akartok kapcsolódni. Még mielőtt kapcsolódtok, lazítsunk értebeszélgetésre, mert olyan szinten... Feszültek érte? Nem. Nem olyan értelemben. Nem, hanem, hogy nem nagyon-nagyon érdekes kérdések, csak kicsit kicsit lazítsunk, egy-két percig. Márcsak azért, hogy kapjunk egy levegőt, és aki, aki hallgatta egyébként, azt fel tudja nem, nem Most hallottam pont, hogy a mi podcastjaink alatt az illető nem tud mást csinálni. Mm. Ugye, ezt így megköszöntöm neki. És valószínűleg ez a podcast is ilyen. Na, a, ebben a körben azt mondjátok el, hogy nektek otthon milyen streaming előfizetéseitek vannak? Számoljunk. Uh,
2: lineáris TV előfizetés my TV előfizetés, YouTube Premium, Amazon Prime, Apple TV, Netflix, HBO. Spotify. Spotify. És a YouTube-bal ugye a YouTube Music is.
1: Éjjjön, igen. igen. Akkor
3: ezt hol látunk? Meg 8-nál? 9. 9. nél Péter, a a helyzet? Spotify, uh, Apple Music, Apple TV, uh, Netflix, Amazon Prime, Gája. Az mi? Az ö, hasonló, mint a mondjuk ilyen Netflix, csak ilyen science fiction, nincs, mm. nincs magyarul, aha. de például ilyen, ha valaki érdeklődik az ilyen okú tudományok iránt, tehát ilyen lélek, meditáció, é. meg nem é. tudom, uh -huh. azokból ők a, a top. Tehát uh -huh. ők, ők gyártják az összes ilyen nagyon high-tech dolgot. Az, ami egyébként nem tudom, a histori vagy olyan diszkóveri csatornákon mennek, na attól még magasabb szintű hmm. ilyen tartalmakat egy baj van, csak angolul van. Nem baj az. Ez a dolog. És <gül> hátul
1: nekik egy kis promót most akkor. Igen, bocsánat, nem akartok ennyire
3: félbeszakítani. Ja, szerintem, szerintem ennyi, igen. Csaba, nálad? Tok?
0: Előnyben kéne, hogy legyek, mert most jött le a bankkártyán, most van új, tehát és akkor ilyenkor ugye mindenhol át kell állítani mindent, de nem fogom tudni felsőnni az összeset. Nem régóta én is YouTube Premium, én Apple music vagyok, Netflix, Amazon Prime, Dazon, az ugye a sport, sportos külföldi, bár azon sok tartalom Magyarországon nincs, de azért az ember szeme rajta kell, hogy legyen. Fú, nem is tudom. Van, van olyan előfizetésem, amikor NBA hírlevérre fizetek elő, amely egy újságírónak, a saját privátja, azt is annak tekintem. Úgyhogy. És hagyományos
1: televíziós előfizetése, az, előfizetés az nyilván az van. Van. Az van. Érdekes, az Amazon Prime engem egy kicsit meglep, és mind a hármatoknak van Amazon Prime hát előfizetése. Próbáljánk. És miért van mind a hármatoknak Amazon Prime próbáljánk előfizetése?
3: a tartalmak miatt.
1: Amikor előfizettél, miért fizettél elő az Amazon Prime? Egy bizonyos sorozat miatt?
3: Én azért fizettem elő, mert az egyik dolog, hogy mi egyébként Amazon partnerek vagyunk, és én nekem a technológia érdekelt uh -huh. mögötte, hogy ők hogy használnak különböző jellegű dolgokat, és végig kell tesztelni, és mikor végig akkor azt mondtam, hogy de nem is olyan rossz tartalmak vannak itt, ez az egyik, és a fiam, amikor megláttam most nem tudom, hogy ez a boys, vagy...
1: A boy, the boys, the boys, így van. A... Azt még az, az, az... én is, arra én. Arra, amiatt a 30 napos trája verzióra én is előfizettem
3: idézőjában. Igen, ő ezt mondta, hogy ő ezt már akarja nézni, és amikor azt láttam, hogy három napig ott fekszik a tévé előtt, egyébként ő tévé nézi ezeket a tartalmakat, uh -huh. de emlékszem rá, hogy amikor még én 13-14 ósakkor egyébként mobilon nézte az összes ilyen dolgot, akkor azt mondta, hogy igenis itt van jó tartalom, és ezt használja. Úgy nagyon fontos
0: ponthoz érkeztünk szerintem. Igen magyar tartalom nagyon kevés van rajta, és ezért van az, hogy aki egyébként streaminget fogyaszt, és figyeli, és érdekli, és elébe megy, annak, annak persze, hogy van Amazon Prime előfizetése, hogy ne lenne, tök jó tartalmak vannak, én is megláttam sportos tartalmakat, amik ott vannak, a, imádom ezeket, a ilyen, amikor egy szezonra elkísérnek egy csapatot, és ott van Guardiola, Manchester City-e, Mourinho, tatanem most jött ki a Bayernes, én ezeket fogyasztom elsősorban, emiatt iratkoztam fel, és fizettem elő, de hogy, hogy magyar tartalom, az ott még kevés van, tehát az átlag felhasználó elé így nem kerül. Nagyon kevés a lokalizált tartalom. Viszont, viszont is vannak, vannak. vannak. Viszont,
2: viszont megjelentés, ez pont az elmúlt egy-két hónapban volt az, hogy, hogy egy hatalmas lámpot kaptak, és már nagyon-nagyon sok lokalizált tartalommal, legalább felirat. A... És szinkronizáltak
3: is vannak igen. többen. igen. Van. kettő Igen, igen. Szerintem jó. Éppként magyar tartalomból meg a Netflixnek elég jó magyar merítése van. A, a
0: Netflixnek most már is, mondtad, de úgy volt,
3: ahol... hogy de, a ma, de ugyanúgy hogy magyar gyártású tartalmak uh -huh. is, tehát hogy uh -huh. elég jókat lehet Egy a kötelező talán. is. is kötelező. Erről még nem beszélt.
1: Ah, ezt nem tudtam. És ebben a körben az is érdekelne, hogy akkor ti valaha tervezitek el azt, és egyébként valószínűleg, mert nem tudom, korotokat belőni, de azok, a, te bontottad, hogy, hogy ez a 40 pluszos korosztály, aki ugye már ezt megteheti. Egyébként, mert van nyilván állása fizetése, hogy előfizessen akár 7-8 ilyen előfizetésre egy platformra, hogy el fogjátok e engedni valaha a hagyományos nyári tévét, azt a klasszikus, illetve hogy miért van nektek az, személyesen. És most nyilván ezt kicsit azért akarom feszegetni, hogy lássuk, hogy nézői, fogyasztói oldalon egyébként milyen preferenciák vannak. Mert hogy halmozzátok, és meddig lehet halmozni, mi, mi, mi van akkor, ha jön a Disney Plus? Mi van, hogy jön egy 5., 10., 20., 30, mindre előfotok fizetni. Vagy akkor majd elindul valamiféle szelektálás? Szerintem
2: ez, egy nagyon, ez, ez egyik legfontosabb kérdés ebben a témakörben. Miért van az embernek lináris tévé jelenleg? Van egy emberi oldala, meg van egy szolgáltatói oldala, vagy inkább azt mondom, hogy magyarországi helyzete, é. hogy igazából internetet veszel tulajdonképpen, és jár hozzá lineáris tévé. E, nagyon kevés olyan van, aki fordítva vesz, hogy tévét veszek, ja, és van net is mellette. E, ez most a kettői csomagban tök jó, megfizethető, messze más áron van, mint az amerikai például, az amerikai piacon ez a történet. E, ez az egyik oldala, aki így vesz tévét, van, nézem, tök jó. A másik, aki azért vesz tévét, mert lineáris tartalmat akar fogyasztani, ez már lényegesen kevesebb, és elsősorban az élő típusú műsorok, mint a sport és a sport, típusú előfizetések miatt vásárolnak lineáris tévét, szerintem. E, meddig lehet bővíteni? Ameddig. Van, és van értelme bővíteni. E, én mindegyikre valamiért fizettem elő, nem egy, egy specifikus tartalomért, tehát mondjuk egy Boys, The Boysért nem fizettem volna elő az Amazon Prime-ra. Amazon Prime-ra én nem azért fizettem elő, mert tartalma van, hanem én az Amazonra fizettem elő, amihez jött a Twitch, jött az, a, a a Amazon Prime Amazon Music, de ott is maradtam, mert van tartalom és fogyasztom a tartalmat. Spotifyra azért fizettem elő, mert könnyű, könnyű hallgatni YouTube Musicra, vagy a YouTube-ra azért fizettem elő, mert reklámmentes. És tehát mindegyik, mindegyik ilyen streamingnek megvan a saját, saját öm, oka, amiért előfizetsz. Jön a Disney+. Plus elő fogok rá fizetni, mert vannak olyan tartalmak, és maga az ekoszisztéma, ami miatt két kisfiam van. Szerintem muszáj lesz előfizetni rá. Nyilván csak és kizolok
1: miattuk. Nyilván,
2: nyilván. És van olyan tartalma, amit De azért én is. Meg...
3: Nem érdekesség a Disney plus van van éves előfizetési csomagja, ami meglepő, ott gyakorlatilag szülők lejattolják a hogy gyereknek ez kötelező, tehát ez olyan venni kell neki ételt, ilyen is kell lennie, mert... A
1: betevő streaming
3: meglegyen. Igen.
1: Igen. És nálatok ez a motivációs rendszer, ez hogy néz ki?
3: Én alapvetően, én egy kicsit messzebből indulnák, én hangmérnökként kezdtem az életemet, és én még a kazettárás gyerekek közé tartozik, aki a kompakt kazettát pörgette. Lehet, hogy úgy az asztalnál még egy-két ember, aki nem <gül> Ezek, <gül> ez ezek a kor, van, és... A... Itt az hogy a minőséget elér, annak nekem voltak ilyen lépcsői, hogy húzta a szalagot, aztán ez csak megjelent a CD, akkor már ott már tiszta volt, de még nem volt olyan, mint az LP, aztán megjelent a DVD, megjelentek a blu rayek mert egyszer csak ez minden eltűnt, és megjelent ugye a streaming. És ebből a tekintetből én, milyen, hogy van az ember vesz 4K-s meg ilyeneket, én mindig azt kerestem, hogy oké, okay, oké, okay, vettem egy eszközt. És mit csinálsz vele? És nekem, ami ezek mellett döntött, hogy igen, van otthon olyan hangfalam, ami hifi kategóriát képvisel, hogy tudok hallgatni. És a hagyományos rádióadások, azok például nem hozzák azt a fajta dolgot. CD-t már nem hallgat az ember, hogy mi az a minőség, amit, amit élvezhetem, azt a fajta dolgot. És ugyanígy a tévénél is, hogy nekem, én például nekünk HD csomagokat szoktunk általában a katasztrófa minősége van. És hogyha akarom a tévének igenis élvezni a 4K-s minőségét, akkor sajnos streaming szolgáltató irányába kell menni, ahol ezek megvannak. Ne Isten, Dolby hangrendszeren akarom ezt hallgatni, streaming szolgáltató. Tehát nekem, a, ami így nagyjából azt mondja, hogy a lineális tévés sugárzás az lemaradt ebből a világból, nem tudom eredetiben nézni, hogy illetve már valahol lehet, van-e hozzá felirat, lehet-e bukmárkolni Tehát, hogy az a fajta ekoszisztéma, ami a régi világban volt, az nem, az olyan, amit ez az új világod, az a, a régiben nem voltak meg. És ugyanez, hogy hallgatok, Spotify-t, igen, hallgatok. Összankötve a kocsidal, gondolom, hogy akkor azt hallgatod, elmélkedésre Spotify-t hallgatok. Tehát, hogy ezek a digitális. Füss
2: Úgy jutózik le
3: Te ezek így beleívódnak így az emberbe, és ezek után nehéz így szabadulni ettől az egész ilyen dologtól. Akkor, ha a családba egy van, akkor ugye van családi csomag is. Tehát, hogy ezt okosan kitalálták, és a kém szerintem az Apple egy nagyon érdekes ilyen dolog, hogy szépen ezt a csápjait így húzza hogy vettél ilyet, akkor kapsz egy ilyet hozzá egy év ingyen, és a többi, hogy húz be téged. És mondok egy példát, például a 4K-s Apple TV pluszos tartalmak, azok 4 k És ott a TV megmutatja, hogy miért került annyiba. Ezt nem tudják a többiek.
1: Előnk ez nálunk is egy, a családon belül egy elég komoly, Élemény különbség, hogy én imádom, hogyha jó minőségű, meg a csatorná esetében is HD minőségű tartalmat látok. Netflix esetében a Négy ról nem is beszélünk, amikor a feleségem, ne haragudj, mert azon kapcsol az sd re és azt nézi, és mondom, nem látod, és mondod, hogy nem látja a különbséget. Tehát tökéletes, hogy valószínűleg ez egy ilyen felhasználói típus is, feltételezem, aki ugye erre, mint ahogy ti is, vagy, vagy teljesen valószínűleg mindenki erre ki van élezze, vagy ki van éhezve, és ugye így, így közelít. És csabanátok a... És azért feszekedtem, hogy mindjárt azért átélek erre is, ez a lineáris dolog azért van, meg kell a net, gondolom akkor. Vagy nálad nem fegy, nálad ne, más a nálam más.
0: Én ugye a Magyarországon élő, hát mondjuk tízből egy ember csoportjához tartozom, az a nem érdekel, hol van élő sport, de én utána megyek. És én élő sportot akarok nézni, és csúcsminőségben. Szerintem két, darab, két, két típusú élő tartalom van, ami miatt az emberek ma a lineáris tévéjükhöz abszolút -e ragaszkodnak, és ha megnézzük az árát, akkor az, az meg is éri nekik. Ez az élő sport, meg az élő nagy műsorok, amit te ott. Tehát nincs olyan nálam a gyerekeknél, nincs olyan most, hogy X-faktort nem szombat este nézünk. Tehát ezt felejtsd el, hogy majd Majd az RTL Moston vasárnap. <síns> és az, az a úr, hogy ez a 13 éves gyerekem reakciója, én azt akkor akarom nézni, nem az van ám, papa, hogy hétfő reggel majd bemegyek a suliba, és akkor majd magyarázom a leának, hogy én nem láttam, de majd valamikor meg, az szó sincs róla. Szóval az élő élő miatt is van, meg a sport miatt is van lineáris tévé, meg egyébként, ha most belegondolunk, van 110 csatorna egy családi csomagban, mondta egy számot, hogy egyszerűen számolni van 100. Ezek mondjuk átlagban évi 2000 óra élő tartalmat letesznek az asztalra. Vagy, új tartalmat, bocsánat. 200 óráról beszélgetünk. Soha egy streaming szolgáltató nem fog neked évi 200 ezer óra tartalmat, új tartalmat adni, de, és itt jön az, amit mondtál, hogy ez a, ez a feloldása ennek az egésznek egyszer majd, hogy ezt, ezt valahogy rendszerbe kéne fogni. És abban a pillanatban, ez megtörténik, na akkor lesz érdekes kérdés, hogy mi történik a lineáris tévével. Szerintem rengeteg értékes tartalom mellett így megyünk el, mert egyszerűen nem tudom, hogy mikor van, melyik csatornám, mit tudom én, dobom ki igazából az órákat a lineáris tévével. Ha, ha sokkal kevesebbet jó rendszerben megtalálnám, és akkor ki tudnám válogatni, mi az, ami engem érdekel?
1: Egyébként a, nyilván a, az én véleményem, vagy az én problémám nézőként, illetve előfizetőként abszolút az, én is az élő sportműsort szeretném látni, de ehhez meg kell vásárolnom azt a bizonyos csomagot. tehát Várok arra, nem tudom, majd mondjátok meg, hogy eljönne az a pillanat, amikor nem az van, hogy rám erőltetik, rám forszolják azt a nagyon sok csatornát abban a csomagban, hanem én a kosárba be tudom rakni, hogy szeretnék egy sportegyet, egy tévét, szeretnék egy. mondjátok el, hogy ennek mi az akadálya, nagyon kíváncsi vagyok, vagy hogy milyen üzleti megfontolás van amögött, hogy ezt nem lehet most. Akár technológiai, akár üzleti. És most nyilván nem a... Van, a szóra van. Gondolom, hogy talán ez másfélében is megfordult már, hogy a mivel rengeteg olyan csatorna, amit te mondasz, hogy még ha érdekelne is, nem tudom megnézni, nagyon sok, olyan is van, amit meg egyáltalán nem is érdekel, de vagyok előkezetni rá.
2: Fú, ez egy olyan, olyan dolog, amiről nagyon sokat lehet beszélni, és nagyon sokat kellene beszélni. E, nincs jó válasz. Szerintem van is rá lehetőség, meg nincs is. E, Technológiájára adott, Semmi, semmi probléma nincs vele. Itt az, hogy mennyibe kerül. E, tehát, te mennyit lennél hajlandó azért fizetni, hogy kiválaszthass azt a három csatornát, csak azt a három
1: csatornát,
2: amit nézni szeretnél.
1: Én erre olyan választ adni, hogy nyilván legfeljebb annyit, amit most fizetek, de inkább kevesebbet. De Már inkább de, kevesebbet. Hát de, 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 de nem, a... nem semennyit, meg nem két forintot. Tehát én fizetnék, ez, szeretnék ezért fizetni, mert úgy érzem, hogy nekem csak, a, ha csak arra van szükségem, akkor én azt szeretném. Tehát én én...
0: csak arányaiban a lineáris tévécsomag az elképesztően olcsó. Most. Tehát ha belegondolsz, ha én csak a mandalorian meg a Peaky blinders meg a, nem tudom, a Season with Manchester City-t szeretném nézni, hoppá, három streaming előfizetésem kell, hogy legyen a start. De igazából ugyanarról beszélünk, mint ami a streaming szolgáltatóknál jelenleg is megvan, hogy a tartalom basszus, mert az enyém a Star Wars Universe. Elő fogsz fizetni a Disney Plus-ra, látom a szemedet. Tehát, hogy... És hogy ez így megy. Ez, ez már a streamingnél így, is meg.
2: Igen, ez, ez alapvetően üzleti, üzleti kérdés, öh, hogy tartalmat gyárt az egyik oldal, a másik tartalmat vesz. Nagyon széles spektrumban dolgoztok, főzőműsor. Szeretné a... Csaba eladni ezt a főzőműsort? Nekem nem kell. Tegyük fel, amúgy kell. <hállal> 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 amúgy. De lehet, hogy a száz előfizetőből maradjunk a 100 számnál. Igazából kettő fogja ezt a főzőműsort nézni. 98 nem érdekel, mint ahogy téged sem mondjuk, nem érdekel a főzőműsor, de nekem ki kell szolgálnom azt a kettőt is. Akkor viszont megveszem az összeset, az összes 11-12 csatornát az EMC-től, és beteszem a csomagba, hogy neked, 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 neked tudjak tartalmat adni. Ha ezt ki akarom menni, akkor csak ugyanúgy mennyiségi alapon gondolt végig, te hajlandó ellennél kétszer annyit fizetni, háromszor annyit fizetni, hogy arányaiban megkapd azt az egy csatornát, hogy a műsor is megérje csak azt az egy csatornát eladni neked, mint szolgáltató. Mert én szolgáltató közben én igazából egy köztes partner vagyok az ügyfél és a, 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 a broadcaster között, hogy ha te hajlandó vagy fizetni nekem azért 100 forint helyett kétezret, hogy csak azt az egy csomagot kap meg, akkor van Elméleti esélyre. Gyakorlati esély is sokkal kevesebb, mert pontosan tartalmat gyárt a egy, egy, egy cég. Bocsánat.
3: Ja, csak az, hogy mondtad, hogy van tartalom, tartalmat kell venni, és hogy a technológia, pedig a tartalom monetizációról szól, hogy ezt hogy adjuk el. És hogyha megfigyelheted, akkor a subscription alapú előfizetések mennek nagyon jól, ugyanis például, hogyha mit ad a Spotify, adom a legjobb minőségű zenét, nem veszik meg adok 5 millió zenét neked havi én, 2000 forintért, arra már így a receptorok így elkezdenek hogy hiákolni, és itt jön az a fajta dolog, hogy egyszerűen tömeget kell adni sok esetben, és ugyanazt a fajta modellt kell, mert az embereknek a pszichológiája azt fogja mondani, hogy hiába akarsz te csak egy tartalomban előfizetni, annak sokkal magasabbak az, az ára. És ugye ez, egy, ez a, úgy jaj, hogy S volt az egyik a szállt kipsen alapú, meg T volt, ez a egy alkalmas, hogy 100 dollár egy meccs amit másnap a Youtube-on megnézhetek ingyen. De te akarod látni ezt céliből, -e? nem akarsz nem az eseményről, mennyire fizetőképes a társadalom. És erre egyébként nagyon érdekes, hogyha a Spotify-nak megnézzük a modelljét, ő ugye két modellt árul, az egyik a subscription, a másik meg az a freemium, ilyen reklámokkal, meg limitált funkciókkal. A 35%-a az avotból, a reklámokból jön be. Ami azt jelenti, hogy az emberek egyszerűen hajlandók elfogadni az, hogy nem baj, ha limitált funkciókkal van, nem baj, ha kicsit rosszabb minőségű, de én megkapom ingyen. Ez ugyanaz, mint a főzőműsor esete. Éppként van főzőműsorú streaming, azt hiszem, tán a Tastemade, vagy van például csak ilyen, aki ilyen masterclassokat szervez, azaz a masterclass.com, meg lehet nézni az áraikat azok nincsenek jó ára sütve, hanem azért, hogy kemény havi 100 dollárokat kell fizetni, vagy a teen, azt hiszem a tinndal, aki nagy minőséget képvisel, ő már nem arra megy. Egyébként nagy tömegben nem lehet őket eladni, hanem ez részpiacoknak a kezelését teszi lehetővé.
1: Ne, nem lettem sokkal boldogabb egyébként, ha mit mondhatok, de, vagy úgy is mondhatnám, hogy, hogy az le lehetne a megoldás, hogy úgy tudnék mondjuk internetelő fizetéshez jutni, hogy, hogy ahhoz ne jöjjön tévé, és akkor én a többit majd elintézem magam. Mondjuk veszek egy májtív előfizetést, előfizetek a, De Akkor abban az esetben nem maradsz egy csomó tartalomról. Na de, de mi van, hogyha én le akarok maradni erről a csomó tartalomról? Érted? De, a, és azt is értem, amit ti mondtok, de remélem a hallgatók is átérezték ezt, ezt a kérdéskört és a, ezt, a, ezt a dolgot. Arra gondoltam, hogy úgy folytathatnánk ezt a beszélgetést, hogy tudom, hogy ez a legnehezebb egyébként, de hogy mind a hárman Röviden mondjátok el, hogy a, az elmúlt egy évben mik változtak a saját területeiteken. A pandémiáról egyébként nem, nem szoktuk már nagyon-nagyon beszélgetni, de azért mégis kíváncsi vagyok, hogy ez, ez milyen helyzetbe hozta a ti azokat a cégeket, ahol dolgoztok, és hogy milyen döntések, milyen stratégiai döntések születtek, amik majd a következő, hát vagy egy, vagy kettő, vagy nyilván különböző távú terveket átalakították, vagy meghatározták. változtak -e a nézői szokások? Változtak-e a, a streamingben érezhető tendenciák? Erre én dobnék pár választ, ami szerintem van, de lehet, hogy egyáltalán nem így van.
2: A hosszú távú tervekről nehéz beszélni. Nagyon gyorsan változik a, a, a piac. Az elmúlt időszak és a pandémiával a relációban, ami szerintem felgyorsított egy folyamatot, Uh, igen, látunk, látunk egy nagyon pozitív tendenciát a, 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 akár a lineáris tévéfogyasztására, vagy az ehhez kapcsolódó streaming típusú szolgáltatások fogyasztására, mint szolgáltató. Uh, megteremtődött az igény alapvetően arra, hogy, hogy ezeket a tartalmakat sokkal hatékonyabban és gyorsabban fogyasszák az ügyfelek.
1: Istánatok esetleg, a, bár ugye tudom, hogy te kiszorultál most <gül> Amerikából fizikailag, nem tudtad menni tárgyalni, erről beszéltél, de. Ott hogy pörög most
3: a... Hát a, a maga a pandémia kezdett az a... Uh. És, és ott nagyon-nagyon megnövekedtek ezek a számok. Mi alapvetően azt látjuk, hogy ez a tehát jövőt, és ez a, amit mondtam, többször ez a dinás tévének egy más átalakulása lesz. Viszont a, ami viszont nagyon érdekes, hogy az a top 3-4-5 szolgáltató, az viszont nagyon elkezdett elhúzni. Tehát, hogy ez a piac, ez, ez olyan szinten megnőtt, hogy nem tudom, most lehet, hogy olyan 160 milliárd dolláros bizniszékezmű, és minden évben ő nő, tehát meg kell nézni a Netflix, mit investál ebbe az egész tartalomgyártásba, ami viszont azt jelenti, hogy nagyon sok cég kezdte gondolni, hogy oké, akkor én is elkezdek ilyen dolgokat csinálgatni, viszont ezek a nagy cégek ezek több mint tíz éve ott dolognak, és nagyon nehéz már felvenni a versenyt, és egy ilyen szakadék kezd kialakulni a nagyon nagyok között, akik nyilván le fogják vágni a piasznak a nagy mm. részét, meg úgy, utána az ilyen kicsi közepesek között. Mi ezt a fajta széthúzást látjuk most, hogy vannak akiknek nagyon megy, meg
1: és ez Magyarországon is egyébként, már akinek erre van rálátása, ez igaz? Tehát a nagyok, nagyok uralnak, dominálnak mindenkit?
2: Szerintem abszolút igaz.
1: Mm -hmm. Hozzátéve az, hogy maga a lineáris piac
2: teljesen más, mint mondjuk egy amerikai piacon. Tehát amit a Csabi is említette, nőtt a lineáris tévéfogyasztás de mellett szerintem exponenciálisan nőtt a nem lineáris tévéfogyasztás. Tehát, hogy alapvetően az elmúlt egy-másfél év alatt százalékosan nem mondanék egy konkrét számot, de, de lényegesen megünnökezett a tartalomfogyasztási igény Magyarországon. A három éves gyerköztől a 90 évesig. például anyukám, aki
1: 77 éves, ő lineáris tévét fogyaszt, Netflixet, HBO-t. És ez egyébként összefüggésben van akkor azzal, hogy ott az emberek, vagy beszorultak, vagy, vagy nem. Vagy, vagy illetve, hogy akkor most már, hogy kicsit kiszabadultunk, ez a, ez a vonal, amit mutattál, tehát is a legelején, ez úgy megy vissza? vagy, vagy hogy ezt, ezt, szerintem ez, ez az ez ez előfizetés-gyűjtés ugyanúgy. Uh, hozzászoksz
2: egyfajta tartalomkínálathoz, egy tartalomfogyasztási szokáshoz, ezért ez megmarad. Nem, nem mondasz le lineárisról, mert ott megtalálod azokat, amiket szeretnél volna, de mellébe jött egy Netflix, egy HBO, egy Prime, bármelyik, eh, ahol más típusú tartalmakat máskor fogyasztasz. Tehát, hogy csak bocsánat, egy, egy, egy édesanyámat, hogyha felhozhatom még egyszer példának, hétközben közben ő lineáris tévét fogyaszt, többnyire. Szombat, vasárnap, pedig volt típusú szolgálatok. Streaming,
0: Streaming napok. De ez
1: milyen érdekel, és miért vajon, hogy a hétvége az a netflix hát, hogyha
2: megnézed, és erre szerintem a Csabi tud sokkal jobb választatni, hogy hogyan néz ki a nézettségi görbe, este 6-tól este 9-ig van durván a pík, amikor a legtöbben fogyasztják a lineáris tévét, ezt a négy és fél órá, durván négy és fél óra napi tartalmat, akkor vannak azok a típusú műsorok, amiket adott esetben ez a korosztály fogyaszt híradó, sorozatok, élőműsorok, főleg ebben az időszakban vannak, premierek. Ezek erre az időpontra vannak kategorizálva. Hétköznap munka után 6-tól 9-ig tévét nézünk. Hétvégén reggel 8-tól tévét nézni, <gül> akkor már van miből válogatni, és akkor lehet megnézni egy nagy estés filmet, egy rászánni két-két és fél órát egy filmre, vagy három órát rászánsz három epizódra valamiből, Ehm, és akkor a délután, a vasárnapod délutánod elmegy azzal,
1: hogy tartalmat fogyasztottál. Ez elég komoly time management is tényleg, nem? hogy ugye, főleg annak akinek mondjuk a szakmáján elfogva is ugye, látnia kell a kontenteket, arról nem is beszélve, mint a te édesanyád, aki meg csak szórakozik hogy ezt hogyan, hogyan osztott be, vagy hogyan, hogyan osztott fel a
0: napot. Igen, az az érdekes, hogy nekem is nagyon sok ismerősöm talált rá erre a fogyasztási szokásra, hogy streaming. Édesanyám nekem is most kezdett el Netflixet nézni, azóta van ugye a családi csomag. És az az érdekes, hogy már egy-két ismerősöm olyan is van, aki azt mondta, hogy én már... Végignéztem a Netflixet. Tehát, tudod, ez a, letöltöttem az internetet, végig a FIFA-t, végignéztem a Netflixet. Tehát, hogy, hogy megnéztem azt a 3-4-5 sorozatot, hogy jönnek újak, de az igazából már annyira engem most nem Tehát, hogy van Az a durva, hogy van már egy ilyen is, hogy és akkor mondom neki a Netflixet. Hát mondom, annak sevé, se alja semmi. Hát mondom, biztos, hogy találsz valamit, hogyha keresed. De még egy ilyen is van. Nekem a munkahelyemen, hát figyelj, én 2020. januárjában jöttem hazai külföldi boszniai kiküldetésből, és akkor vettem át a digitális osztályt. És a mai napig emlékszem, hogy akkor ugye ezen a digitális osztályon VOD gyártás volt, mert ugye nagyon-nagyon sok operátornak mi küldünk vod egyébként tartalmakat, tehát van már ilyen jellegű együttműködésünk sok szolgáltatóval. Viszont hát azóta úgy fenekestől felfordult a munkám, tehát akkor, akkor ez egy állásnak tűnt a digitális osztály a lineáris cégnél. Most meg már arról beszélünk, hogy oké, okay, Csabi, EMC Plus már van New Yorkban, ugye látod? Minden tudni kéne róla, hogy akkor ott mi van. És szóval nagyon-nagyon nagyon átalakult az én munkám, és elképesztően izgalmas válaszokat keresni olyan kérdésekre, amikre igazából még senki nem tudja a választ. Úgyhogy nagyon jó. A,
1: így a vége felé a beszélgetésnek azt, azt a részt kihagytuk egyébként, hogy, hogy a streamingnek, az a mifaj vagy válfaja, amikor, amikor a Twitch elé például egy közvetítést nézni. Azt, hogy látjátok, Csaba esetében, hogy tudom, én szoktalak is nézni egyébként, te magad is streamelsz, ti streameltek-e, vagy ezzel nem foglalkoztok, vagy egyébként ezt a piacot figyelitek -e. Tehát arra gondolok, amikor a, a user, a felhasználó a saját, nem tudom, játék, bármiért igazából streameli.
2: Magánemberként és szakemberként is tudok rá válaszolni. Nagyjából ugyanaz a kettő amúgy. Én figyelem, nézem, szoktam fogyasztani Twitch-en tartalmat. A lenővalról nézve, foglalkoztat bennünket a kérdés nagyon, hogy hogyan, hogyan lehetne ezt egy olyan mainstream típusú felhasználói fogyasztásá alakítani, ami nem kifejezetten számítógép közeli és egy kijelző közeli történetről szól, ami most sorban szerintem arról szól, hanem ezt egy nagy képernyős élményét tenni, ahol te igazából tényleg az 50-55 szolos tévéden, vagy akár nagyobb tévéden. Nagy, menny nagy mennyiségben ilyen tartalmat fogyasz. Ez egy borzalmasan érdekes dolog, elég sokat foglalkozunk a kérdéssel.
1: És egyébként azt, hogy látjátok, mert nem van e bármilyen adat erre, ha van, lehet, hogy nem itt fogjátok elmondani, de hogy a Magyarországon ez a típusú nézőszám, vagy mondjuk az arányok. Tehát, Én tudom a számot, csak, nem, csak nem mondod el. Na hát akkor... <gül> Műsor után <gül> eszközöket én, én,
2: én inkább az, azt mondanám, hogy ha össze, összeveted azokkal a számokkal, hogy, hogy mennyi előfizetés van a Magyarországon, és mennyien fogyasztanak tartalmat, az két teljesen különböző szám. Mennyi Prime előfizetés van, vagy Twitch előfizetés van, és mennyien fogyasztják ezeket a típusú tartalmakat, ez egy borzasztó nagy különbség. Meglepő módon én azt gondolom, hogy Magyarországon iszonyatosan sokan fogyasztanak mindenféle tartalmat. Beleértve ezt a típusú tartalmat is, mert ez ráadásul a Twitch az egy olyan műfaja, ahol igazából a klasszikus lineáris tévéhez hasonlít talán a legjobban hogy leülsz, élő, elkezded nézni, és borzasztó magas százalékban, ilyen 70 plusz százalékban végig is nézik az emberek ezeket Na, a ez műsorokat.
0: Ez hogy miközben Amerikában azt mondják, hogy fú, mit csináljunk a foci meccsekkel, vagy a kosár meccsekkel, mert azért a, a mérkőzés nézésével töltött idő az folyamatosan csökken, ahogy az egyre fiatalabbak jönnek be, eközben közben ugyanezek az emberek leülnek és négy órán keresztül néznek egy streamet.
3: De teljük hogy milyen streamet az, ja, de, Igen, de az az ő világunknak, az a sportja. Tehát az, amikor mi kimentünk, a sávabdáztunk, és ezért rajongsz, ezért nézed ezeket a jellegű dolgokat, ők már ezt szeretik. És ugye ez az a fajta váltás, hogy én, nekem meglepő volt, amikor az e-sportok, hogy van ilyen. És ez gyakorlatilag, igen, a világ megváltozott, digitális lett ez a rész is, és megyünk ebbe az irányba, és növekszik.
2: És szerintem pont a, a műsorgyártói oldalon egy hatalmas kihívás és egy borzasztó nagy lehetőség, pont az ilyen típusú, Twitch-típusú tartalomfogyasztás, hogy hogyan kevered össze a lineáris tévével, és az ott futós akár sportműsorokkal ezt a fajta szokást, hogy kihoz be legtöbb, leg, leg, legjobbat az egészből, hogy a fiatal generációt átvidda a nagy tévére, a nagy tévés generációt átvidd a, kis kép, a kisebb képernyőre. Hogyan használod ki ezeket a szinergiákat? Mertre volt az, szerintem tavaly évvégén egy elég jó próbálkozás.
1: Én egy kicsit azt érzem, hogy én, illetve ti vagyok a legrosszabb korban, mert ugye mindent is nézünk. Tehát én ezt érzem, hogy rájöttem, ez egy ilyen kis, nem kis úgyként nehezedik, nyilván túlzok, de hogy nézek lináris tévét, vannak nekem is a én streameket is szoktam nézni, tehát én ha azon gondolkozom, hogy ez hova fog fajulni, tehát hogy mi fog velem történni. Mit fogsz még nézni? Mit fogok, mit tudok még majd Disney plusz nyilván, hogyha jön. Szóval hogy egy záró körbe ezt kicsit fussuk át, hogy, hogy bár mondjuk igazából már érintettük, de mégis mi fog előbb megtörni? Tehát, hogy miről fogok mondjuk én, vagy mondjuk általában mi van néző előbb megszabadulni ahhoz, hogy az életét végig csak azért valamilyen szinten mederbe tudja tartani? Én egy, egy, egy analógiát hoznék.
2: Így a 2000-es évek elején föltették a nagy kérdést, hogy a Gutenberg galaxisnak mikor lesz vége? A nyomtatott dolgoknak mikor lesz vége? A mai nap, eltelt húsz év mondjuk azóta, nincs vége, szalad, sőt, szerintem kifejezetten reneszánszát éri el dolog. De mindeközben átalakult a könyvpiac is, és ez ugyanez igaz a tévés, is, típusú dolgokra is. Ma könyvet venni picit is de nem nagyon. Tehát nem, nem az, hogy egy porsét akarok venni, hanem, hanem, hanem ha könyvet veszek, akkor már, már, már könyvet veszek, a könyvet veszem, meg amit kinéztem, és vágyok rá, és meg akarom venni. És szerintem ez lesz valahol a. Én véleményem szerint a lineáris tévének nem közeli, hanem viszonylag távoli jövőjét egy ilyen tíz éves távlatból be, gondolok én személy szerint, hogy az azon futó tartalmak fognak olyan szinten átalakulni, hogy érdemes legyen előfizetni tévére.
1: Ti ezt, hogy látjátok,
3: hát, Én egy picit más szemszögből fognám meg, én az experience-et mondanám. És itt beszélgettünk sok mindenről, egy nagy szolgáltató kimaradt a képből, azt mondják, hogy TikTok. Oh. <laughs> és itt a ami érdekes, hogy ő hogy fogta meg ezt a fajta dolgot, ugye ők short videókkal játszanak, ami egyébként például próbálkoztak tavaly, azt a Queen Bina, Hubi nevezetű szolgáltató Amerikába, aki be is bukott aztán pár hónap sor tartalmak gyártásával, de például a maga a prezentációja, amit a, a TikTok ad, az gyakorlatilag odarögzítette az embereket, és egyszerűen egy olyan felhasználó élményt adott, hogy mindegy, hogy milyen minőséggel tartalom, de nézed. És egyébként érdekes, hogy más szolgáltatók is elkezdték ezt a, fajta, ezt a fajta nézési módot csinálni. Ergo ugyanazt az időt töltöm el média fogyasztással, igen, de hogy melyik lesz az a platform, amit akarsz, lehet, hogy a Disney+, Plus, lehet, hogy hónap után jön egy másik szolgáltatónak, ami lesz olyan tartalma, vagy úgy csomagolja be az egészet, hogy azt mond hogy én pedig rászavazok. Én ezt látom, hogy azért az, hogy van jó tartalmad, az nem mindig elég. Az, hogy ez hogy prezentálod, vagy mint prezentálod, vagy milyen extrém dolgot használnak az egy kérdés, van még egy dolog nem tudom, hogy nektek a second screen experience voltam már ilyen dolgotok, mert még ez egy ilyen kiforratlan dolog, amiből szerintem a big screen, meg a mobiltelefonnak az összekötéséből azért elég sok dolgot lett, legfőképpen például érő sportadásokat.
0: Szerintem az már alakul. Én már nem nézek úgy foci meccset tévében, hogy közben nekem a Fotmob applikáció nincs megnyitva, ahol a statisztikákat, a leírásokat, a, helyrő, a helyszíni híreket, beszámolókat folyamatosan követem. És pontosan tudom azt, hogy milyen, nem tudom, gól esélye volt az előző lövésnek, amit én a tévén láttam. Tehát nekem ez megvan. A másik pont tegnap volt a research osztályunk vezetőjével egy összetűzésem idézőjelben, amikor nekünk most van egy új applikáció, mert azt mondtuk, hogy mi szeretnénk megmutatni a tartalmainkat, és egy-egy részt az új tartalmakból, amik megjelennek lineárisan nálunk, és nem tudnak róla az emberek, mert rengeteg van, azt engedjük ki ebbe a universe universebe, legyen egy Freevod applikációnk, amit amikor levetközi a gyerekbetegségeit kezdjünk is elhirdetni, még nincs itt ennek az ideje, de azért elmondom, AMC Micro a neve, és hogy oda tegyünk ki például egy egy BL-meccset fordulónként. És kitettük az első, azért is, hogy legyen adatunk. Tudjuk, hogy ez hány embert érdekel. Akkor, amikor az M4-en, nálunk a sport 1 a Sport2-en, bl megy, egy negyedikre hányan kíváncsiak? Hányan nyomják meg a mobiltelefonjukat? Azért, hogy azt nézzék. Tök érdekes adatok vannak az első pár fordulóból, amit mondhatok az, hogy egészen magas adatok vannak ebből. És arról vitatkoztam tegnap, hogy Nézek a nagy képernyőn egy meccset, és nekem ott van a kis a másik. És hogyha azt hallom, hogy ott van, azt néz, hogy így nem lehet meccset nézni, mondtam, hogy nem lehet így meccset nézni, Hidd el nekem 39 vagyok, és tudok így meccset nézni. Úgyhogy abszolút így van, hogy, hogy ez a párhuzamos tartalomfogyasztás, ez már szerintem nem is csak úgy működik, hogy az adott meccshez a statokat nézem, vagy érdekességeket, vagy a Twitteren pörgetem, hogy mit írnak a szakírók, hanem hogy még egy másik meccset is fogyasztok. Közben. Szörnyű egyébként, de, de ez van. Multiverse.
2: Multiverse. Igen. Igen. Például a saját kis srácom négy éves, ő hogyan fogyaszt tartalmat? Muszáj a tévének bekapcsolva lennie, közben számítógépezik, és nyomogat valamit, egy ipad -et. És hogyha én úgy besunyogok mögé és lekapcsolom a tévét, azonnal, hogy nem, 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 ott annak aznak kell mennie, hogy... És e... tudja követni, hogy a három Igen. szkri... Fú. Igen, és én is most már elismerem az összes karaktert az összes YouTube mesében is,
1: nem csak a lineárisban, és relevánsan kell reagálnom rá. No, hát akkor a szemünk előtt van valószínűleg az, az üzleti modell, amit majd ki kell szolgálni nektek, vagy majd a ti utódaitoknak a cégek élén, mondjuk 10-20 év múlva. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nekem két ilyen, hát nem túl eredeti dolog jutott eszembe, az, hogy a tartalomak továbbra is a király, tehát ez nyilván egyértelmű. A másik pedig az, hogy, hogy ebből a beszélgetésből is talán az derült ki, hogy az igazán durván java, az még, még hátra van. És hogy a és hogy ezt nagyon meg fogják lendíteni azok a generációbeli felhasználók, akik most négy évesen három skin néznek egyszerre. Én legyen. csak egy, egy reakció, és szerintem az is fontos
2: erre, hogy a tartalom a király, Content Is King, de ez ki van egészítve, CSI is King Kong.
1: Oké. Okay. Lehet ez a végszó, legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak a figyelmet, az IVS Digital podcastjának streaming témájú adását. Hallhattátok, hallhattánk. A vendégeim Szalinszló Csaba, Dikházi Péter és Tobas Levente volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. hogy hogyha kimegy, osszátok felé, mert content is king.
3: Köszönjük.
0: Sziasztok. Köszönjük.
3: Sziasztok. Sziasztok.
0: Sziasztok. Ez volt a DigiTalk, az EWS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.